0: Am vergangenen Sonntag im Gottesdienst haben wir Raum gegeben, für, um auf Gott zu hören und dann diese prophetischen Eindrücke auch im Rahmen von Gottesdienst weiterzugeben. Heute Morgen möchte ich euch aus dem Wort Gottes, aus der Bibel, ein Bild vorstellen, wo ganz ähnlich, dummt nicht das, auch diesen Charakter von etwas Prophetischem hat. Ich gebe zu, dass ich diesen Text ausgewählt habe, unter dem Eindruck, heute ist der dritte Advent und ich will darüber irgendwas Adventliches predigen. Der Eindruck hat sich dann für mich auch bestätigt. Überrascht war ich dann über die politische Sprengkraft, die auch in diesen alten Jesaja-Texten drinsteckt. Und da bin ich selber spitzig gespannt, wie das gelingt, dass heute Morgen... Diese Sprengkraft so rüberzubringen, dass es äh, sprengt, aber nicht unsere Gemeinde oder so. <lacht> also wir sind im, im Buch des Propheten Isaiah, Kapitel 11. Und ich lese zunächst mal den Vers 1. Es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Da muss man zunächst mal wissen, wer Isai war. Dieses Reise wird hervorgehen aus dem Stamm Isais. So, die Bibelleser unter uns, die mögen sich erinnern, dass Isai der Vater von König David war. Der Stamm Isais ist also, hat also etwas zu tun mit der Königsdynastie Israels unter David. Wir kennen auch heute den Begriff Stammbaum. In dem Sinne ist hier der Begriff Stamm Isais verwendet. Also es geht um die Königslinie, in deren Verlauf dann auch einer der größten Könige von Israel ähm, dann geboren wurde. Es geht um seinen Stammbaum, der eben mit, mit dem Vater von David Isai begonnen hat. Jetzt ist hier dieser Stamm heute, diesem Bild, Vers 1, ist ein Baumstumpf. Das Bild spricht auch von Zerstörung. Von Tod. Das davidische Königshaus wurde vernichtet durch das Weltreich Assyrien zu Lebzeiten von diesem Propheten Jesaja. Umgehauen. Gefällt wie ein Baum. Wir sehen das auch im Zusammenhang hier in unserem Text, dass die vorangehenden Verse von dieser Zerstörung sprechen. Ich lese Kapitel 10, 33 bis 34. Die unmittelbaren Verse vor Kapitel 11. Siehe, der Herr, der Herr Zebaot wird die Äste mit Macht abhauen und, was hoch aufgerichtet steht, niederschlagen, dass die Hohen erniedrigt werden. Und der dichte Wald wird mit dem Eisen umgehauen werden und der Libanon wird fallen durch einen Mächtigen. Dieser Mächtige, das ist der König von Assyrien, den Gott gebraucht als, als Werkzeug seines Gerichts an seinem Volk, an Israel, und im Anschluss dann daran dieses Bild, Kapitel 11, Vers 1, einfach nochmal in prophetischer Bildsprache das, was damals historisch zu Lebzeiten von David, äh von Isaiah geschehen ist. Dieser Text spricht in unserer Zeit vom Advent, weil der neu ausschlagende Zweig aus diesem eigentlich abgeschriebenen, totgeglaubten, abgehauenen Baum, dieser neu ausschlagende Zweig, das ist Jesus Christus. Zart, klein, von außen betrachtet ähm, wenig verheißungsvoll, weil wenn ich so einen Baumstumpf sehe, wo ein kleiner Zweig oben rauskommt, dann mag mich das erfreuen und ich mag schnell mein Fotoapparat raus und ein Bild davon schießen, aber ich glaube nicht an, eine, an die große Zukunft dieses Baumes, wenn da so ein kleiner Zweig wieder aus ausschießt aus diesem tot geglaubten Baumstamm, klein und zart, ein Hinweis auf Jesus Christus, wo Jesaja damals gespürt hat, so jemand wird kommen, jemand Großes, aber er fängt ganz klein an. Adventsbotschaft. Warum kann ich das so mit dem Brustton der Überzeugung hier behaupten? Wenn wir uns allein die ersten Kapitel im Buch Jesaja anschauen, Kapitel 1 bis 12 zum Beispiel, ist so ein Abschnitt, der, der sinngemäß sehr gut, sehr nah zusammenpasst. Dann lesen wir dort im einen oder anderen Kapitel eben von dieser Erwartung, wo nicht nur der Prophet Jesaja hatte, wo, sondern wo damals in Israel gelebt wurde, spürbar war, diese Erwartung, es wird ein neuer Herrscher kommen, und zwar nicht irgendeiner, sondern aus dem alten jüdischen Königsgeschlecht wird dieser Herrscher hervorgehen. Und der wird ganz klein anfangen. Kapitel 9, 5 bis 6. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulde. Und er heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich. Dass er es stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit, solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Und viele hundert Jahre später war es der Geschichtsschreiber und Evangelist Lukas, der dieser Jesaja-Prophetie auf Jesus Christus gedeutet hat, der gesagt hat, das ist Jesus. Lukas 1, Vers 32. Dann, wenn ich noch einmal zurückblättere, Kapitel 7, Vers 14, ganz bekannt, auch ein Text, der oft ausgepackt wird in der Weihnachts- und Adventszeit. Darum wird euch der Herr selber ein Zeichen geben, also auch hier ein prophetisches Zeichen. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel, und an der Stelle ist es Matthäus, der sagt, und das ist Jesus. Der Herrscher, von dem Jesaja sprach, das ist Jesus, das erfüllt sich vor euren Augen und Ohren. Später ist es Paulus, der Jesaja 11 zitiert, im Römerbrief, Kapitel 15. Er zitiert aus unserem Kapitel, Kapitel 11, Vers 10, und sagt, das müsst ihr dort nachlesen im Zusammenhang, Römer 15, und das ist Jesus. Und dann Jesus selber sagt, ich bin der Zweig und ich bin die Wurzel. Das lese ich euch vor. Letzte Kapitel aus unserer Bibel. Offenbarung, Kapitel 22, Vers 16. Ich, Jesus... Habe meinen Engel gesandt, euch dies zu bezeugen für die Gemeinden. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der helle Morgenstern. Und auch noch an anderer Stelle, aber hier am markantesten Kapitel 22 Vers 16. Jesus ist nicht nur der Zweig, er ist ebenso die Wurzel, nach eigener Aussage. Auch in der häufig zitierten Stelle aus Römer 11 von dem Ölbaum geht es genau um diesen Zusammenhang. Jesus ist der Zweig und die Wurzel des Ölbaums. Was aus ihm herauswächst, ist der Ölbaum. Neutestamentlich gesprochen ist es der Leib von Jesus Christus. Und wir machen uns in diesem Zusammenhang bewusst, sein Leib, die Gemeinde, ist zunächst jüdisch. Davidisch, jüdisch. Die Menschen aus dem Volk Abrahams, gläubig gewordene Heiden, werden dann in diesen Ölbaum eingepfropft. Und die Botschaft in Römer 11 und überhaupt Kapitel 9 bis 11, dort richtet sich an die Menschen aus nicht jüdischem Geschlecht. An die sogenannten Heiden, wie man sie damals nannte. Die Botschaft rühmt euch nicht, ihr seid hinzugefügt worden, ihr habt keinerlei Privilegien. Dieses Geschlecht, wo ihr heute dazugehört, aufgrund eurer Beziehung zu Jesus Christus, dieses Geschlecht, das ist jüdisch. Ihr dürft dazugehören, das ist das einzige Privileg, aber ihr seid nichts Besonderes im, im Vergleich zu diesem jüdischen Volk. Eine Schlussfolgerung aus diesen Beobachtungen. Mit unserer Identität als Christen sind wir verwurzelt, im wahrsten Sinne des Wortes, in der jüdischen Kultur und Religion. Wenn wir uns davon abschneiden, dann verlieren wir Wesentliches unserer Identität als Christen, als Nachfolger von Jesus Christus. Und das darf nicht geschehen. Jesus und das Reich Gottes ist nicht zu begreifen, wenn wir uns von den Propheten und vom Gesetz abtrennen. Es war der Jünger Johannes, der gesagt hat: dieser Gedanke, diese diese Tatsache, dieser Zusammenhang ist der Gradmesser für die wahre, für wahren Jesusglauben. 1. Johannes 2, Vers 22, kann man sich gut merken. Also weit hinten im Neuen Testament, 1. Johannesbrief, dreimal die zwei. Kapitel 2, Vers 22, dort sagt Johannes, das Bekenntnis zu Jesus als dem jüdischen Messias ist der Gradmesser für die Wahrheit christlichen Glaubens. Also wo wir diese Identität preisgeben, in welcher Form auch immer, in der abstrusesten Form, in der brutalsten Form äußert sich das in einem christlich verbrämmten Antisemitismus. Da geben wir unsere Identität als Christen auf. Die Gemeinde Jesu distanziert sich daher von jeder Form von Antisemitismus oder sie hat aufgehört Gemeinde Jesu Christi zu sein. Es ist zu begrüßen, dass im Zusammenhang mit dem Reformationsjahr 2017, wo er im Wald mal vor der Tür steht, Martin Luther nicht einfach blind verklärt wird, sondern dass seine antisemitischen Überzeugungen kritisch untersucht und aufgedeckt werden. Also ich lese solche Zeitungen, wo, wo ich tatsächlich mit Freude feststelle, dass das geschieht. Zu Recht, das muss aufgedeckt werden. Aber es geht noch weiter. Das prophetische Bild von dem Stamm, dem aufsprießenden Zweig und dem Ölbaum hat eine Kraft. Es ist eine zusammenführende, eine versöhnende Kraft, eine Kraft, die Gräben überbrückt und Reich Gottes gebaut wird. Wo Jesus, der König Jesus regiert, finden Menschen zusammen, werden ehemals Todfeinde zu Brüdern und Schwestern und Feindschaft und Hass wird überwunden. Lesen wir mit, mit diesem Gedanken vor Augen jetzt den Abschnitt aus Jesaja 11, die Verse 1 bis 9. Ich habe einfach das halbe Kapitel unterteilt, weil ich mir bewusst wurde, dass das den zeitlichen Rahmen sprengen würde. Aber eigentlich ist das eine wunderbare Einheit, das ganze Kapitel 11. Wir beschränken uns einfach heute auf die ersten 9 Verse. Aber... Dieser Adventssonntag bietet vielleicht noch Gelegenheit, persönlich weiter zu studieren in der Bibel und das ganze Kapitel auch noch zu Hause zu lesen. Es würde sich lohnen. Also Jesaja 11, Verse 1 bis 9. In meiner Lutherbibel überschrieben der Messias und sein Friedensreich. Es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, noch Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören, sondern wird mit Gerechtigkeit richten, die Armen und ein rechtes Urteil sprechen, den Elenden im Lande. Und er wird mit dem Stab seines Mundes den Gewalttätigen schlagen und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die Treue der Gurt seiner Hüften. Da werden die Wölfe bei den Lämmern wohnen und die Panther bei den Böcken lagern. Ein kleiner Knabe wird Kälber und junge Löwen und Mastvieh miteinander treiben. Kühe und Bären werden zusammen weiden und ihre Jungen beieinander liegen und Löwen werden Stroh fressen wie die Rinder. Ein Säugling wird spielen am Loch der Otter und ein entwöhntes Kind wird seine Hand stecken in die Höhle der Natter. Man wird nirgends Sünde tun, noch freveln auf meinem ganzen heiligen Berge, denn das Land wird voll Erkenntnis des Herrn sein, wie Wasser das Meer bedeckt. Jesus lässt uns tief blicken hinter die Fassade politisch-gesellschaftlicher Kräfte. Und wir können hier einiges lernen, die Geister zu unterscheiden. Das ist mein erster Gedanke in der Auslegung dieses Textes. Geister unterscheiden in der Gesellschaft und Politik dank dessen, was das Wort Gottes uns hier bei dem Propheten Jesaja anvertraut. Wir sehen hier bei Jesaja zwei verschiedene politische Systeme. Wir könnten auch von Geistern sprechen. Wir sprechen auch heute manchmal von einem Zeitgeist. Zwei unterschiedliche Beobachtungen. Auf der einen Seite ist Assur, das politische Weltreich der damaligen Zeit, vertreten durch seine Könige. Und auf der anderen Seite dieser Sprössling, dieser Zweig, Javis, der neu ausschlägt aus dem Stamm Isais. Assur schlägt mit dem, mit dem Stock seines Zorns. Hört einmal, Kapitel 10, Vers 5 bis 6, wie sich das anhört. Wehe Assur, der meines Zornes rute und meines Grimmes stecken ist. Ich sende ihn wieder ein gottloses Volk und gebe ihm Befehl wieder das Volk, dem ich zürne, dass er es beraube und ausplündere und es zertrete wie Dreck auf der Gasse. Der Sprössling Javis schlägt mit dem Stock seines Mundes. Wir haben es gerade gehört. Vers 4 in Jesaja 11. Er wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und ein rechtes Urteil sprechen den Elenden im Lande. Und er wird mit dem Stabe seines Mundes Gericht üben. Das Wort Gottes, ausgesprochen durch den Mund von Jesus, hat Macht. Aber Jesus kommt nicht um um diese Macht, um, um Kraft dieser Macht, die er hat, Menschen kaputt zu machen und zu zertreten, wie Assur. Er befreit durch sein Wort, er richtet auf, er ermutigt, er heilt, er gestaltet Neues. Sein, sein Wort ist Leben. Er hat Worte ewigen Lebens, das ist verbunden mit einer Kraft. Es ist eine Kraft, die auch Felsen zerschlägt. Aber die uns, die nicht uns zerschlägt und kaputt macht, sondern die uns Wahrheit zumutet, ja. Aber es ist eine Wahrheit, die uns herausholt aus dem Gebundensein an uns selber, die uns befreit. Die uns anschließt an das Leben, das von ihm ausgeht. Göttliches Leben. Das ist so diametral unterschiedlich, wie diese geistlichen Mächte hier beschrieben werden und wie sie aufeinander prallen. Der Geist Assos und der Geist dieses Sprösslings. Dann eine weitere Beobachtung. Assur schreibt seine Macht dem eigenen Vermögen zu. Eine bornierte, eine arrogante Macht. Kapitel 10, Vers 13. Er spricht, Assur spricht. Ich habe es durch meine Hände Kraft ausgerichtet. Und durch meine Weisheit. Ich bin klug. Ich habe die Grenzen der Länder anders gesetzt. Also Willkür spricht hier von Assur. Ich habe ihre Schätze geraubt und wie ein Stier die Bewohner zu Boden gestoßen. Das ist jetzt nur ein Vers. So wird diese Macht, auch eine geistliche Macht hier beschrieben. Und ganz anders, der Sprössling Javis, Sie haben es gehört, Kapitel 2. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist des, der Weisheit und des Verstandes. Der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Jesus ruht in der Kraft und unter der Kraft des Geistes Gottes. Er muss sich seine Autorität nicht selber nehmen. Er steht und handelt in der Autorität seines Vaters. Wenn du nach ihm fragst, wenn du ihn suchst, wenn du ihn einlädst in dein Leben, dann wirst du konfrontiert mit seinem Anspruch, den er hat. Und es ist ein königlicher Anspruch. Es ist ein, es ist ein totalitärer Anspruch, der von dem König Jesus ausgeht. Aber dennoch... Ist es ist nichts, das dich unterwirft und du erlebst, wie sich dieser Anspruch für dich in Freiheit und Frieden umwandelt. Jesus kommt mit seinem Anspruch nicht, um dich kaputt zu machen, sondern um dich aufzubauen. Der Geist Assos, der Geist des Davidischen Königs, stehen in völligem Gegensatz zueinander. Was bedeutet das für uns? Auch für uns als Gemeinde. In der Gemeinde darf und muss es unterschiedliche politische Überzeugungen geben. Es wäre schlimm, wenn wir das vereinheitlichen würden und Überzeugungen unterdrücken würden. Das darf nicht geschehen. Es braucht die Stimmen, die mehr von rechts her argumentieren und eine konservative Werthaltung vertreten. Es braucht auch die Stimmen, die mehr von links her argumentieren und für sozialen Ausgleich und Gerechtigkeit eintreten. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Rechts und links ist vielleicht das Plakativste. Es braucht Pluralität in der Gemeinde, auch im Leib von Jesus. Die Trennlinie verläuft nicht zwischen rechts und links oder sonst wo. Sie verläuft zwischen dem Geist Assos und dem Geist Javis, wie er sich hier offenbart. Mit Beispielen müssen wir an der Stelle vorsichtig umgehen. Ich erlaube mir trotzdem das eine oder andere. Ich hole nicht vorher noch tief Luft, sondern einfach einen Schluck Wasser. Ich bin froh, dass du das nicht umgeschmissen hast mit deinem Mikrofon vorhin. Aber nicht wegen dem Mikrofon, sondern wegen meiner Bibel, die daneben lag. Die Trennlinie verläuft zwischen dem Geist Assos und dem Geist dieses Sprösslings. Wir haben es gehört aus dem Wort Gottes. Wenn der philippinische Präsident Rodrigo Duterte Barack Obama einen Hurensohn nennt, das sind alles jetzt nur Zitate aus der Tagespresse. Oder wenn Wladimir Putin ukrainische Politiker pauschal als Nationalisten, Faschisten und Antisemiten beschimpft. Oder wenn das türkische Staatsoberhaupt Erdogan dem irakischen Ministerpräsidenten Haider al-Awadi zu verstehen gibt, diese spiele nicht auf seinem Niveau, er solle doch seinen Platz kennen. Oder wenn donald trump ja der muss jetzt auch muss auch befehl halten, wenn in seiner weltsicht alle mexikaner schlicht vergewaltiger sind welchen geist spüren wir da es ist ein geist der arroganz des stolzes ein destruktiver geist es ist der geist Assurs. ganz anders der sprössling Jarvis unterstützen wir Politiker, die sich in diesem Geist engagieren. Und da werden die einen werden immer noch mehr zu dem einen und die anderen mehr zu dem anderen Spektrum hintendieren Und das darf und soll so sein, ich habe es schon gesagt. Aber wenn es darum geht, Orientierung zu finden, dann schauen wir nicht nur auf, nicht nur auf sachpolitische Themen, wo man oftmals wirklich auch unterschiedlicher Meinung sein kann, sondern versuchen wir, die Geister zu unterscheiden. Und dann kann manchmal etwas, etwas sein, was uns sehr herausfordert in unserer eigenen Überzeugung. Uns ist vielleicht gar nicht so bequem. Aber wir sind dennoch aufgerufen, es zu prüfen und ernst zu nehmen und nicht einfach platt zu machen, wenn es nicht unserer bisherigen Überzeugung entsprechen sollte. Das finde ich eine wesentliche Leitlinie für politische Diskussionen innerhalb vom Leib von Jesus. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Das Friedensreich des Messias, wie es hier beschrieben wird, das birgt noch, noch weitere Sprengkraft. Schauen wir es mal von hinten an. Vers 9. Hier ist die Rede von der Überwindung von Sünde durch die Kraft dieses Geistes. Sozusagen die Schlussessenz von allen Beobachtungen, von diesen wunderbaren Bildern. Wenn der Panther mit der Kuh und so weiter. Sie haben es gehört. Und zum Schluss fasst Jesaja das zusammen, man wird nirgends Sünde tun, noch freveln auf meinem ganzen heiligen Berge. Das ist dieses Reich des Messias, das Jesaja vor Augen hat. Und es ist die Erkenntnis des Herrn, auch Vers 9, die, die für die, die, die Qualität dieses Reiches garantiert und herstellt. Denn das Land wird voll Erkenntnis des Herrn sein, wie Wasser das Meer bedeckt. Das ist das prophetische Bild. Vom Wurzelstock und dem aufkeimenden Zweig bis hin zu dem Bild von der Erkenntnis des Herrn, wo das ganze Land ein, einhüllt und, und eintaucht in die Erkenntnis Gottes. Der Prophet Hosea hat gesagt, es ist der Mangel an dieser Erkenntnis, welches ein Volk und auch den einzelnen Menschen zugrunde richtet. Der Mangel an Erkenntnis. Und hier bei Jesaja umgekehrt, positiv formuliert, es ist diese Erkenntnis, wo ein Volk aufbaut, wo Hass überwindet und wo in der Kraft des Messias etwas möglich macht, wo die Propheten von geträumt haben und gesagt haben, es wird ein Ros entspringen. Und wir heute als Nachfolger Jesu, wir sagen, und es ist ein Ros entsprungen. Wir schauen zurück, Advent bedeutet, er ist gekommen in unsere Situation hinein. Und wir schauen nach vorne, weil wir gleichzeitig spüren, in seiner Vollendung ist das noch nicht eingetreten. Da kommt noch mehr. Da kommt noch etwas Größeres. Zu den Auswirkungen der Königsherrschaft des Messias gehört hier, dass Rechtsprechung eine neue Qualität bekommt. Verse 3 bis 5. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen. Ja, wonach denn? Nach dem, wie das Herz beschaffen ist. Wir sehen bei Jesus, er kennt den Menschen. Wenn wir das einfach so lesen in den Evangelien, ist das spannend und interessant. Wenn es mich selber trifft und ich erkenne, ich bin erkannt. Er kennt mich besser, wie ich mich selber kenne. Dann holt mich das heraus aus, aus meinem geistlichen Tiefschlaf. Und ich werde, werde mir bewusst, dieser Jesus der, der steht mir gegenüber und ich bin erkannt in seinen Augen. Ich bin auf Gnade angewiesen. Ich bin, ich bin auf seine Gunst angewiesen. An ihm komme ich nicht vorbei. Ich kann nichts verstecken vor ihm. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen. Er lässt sich nicht irritieren von Äußerem. Er sieht das Herz. Und er schafft Wiedergutmachung. Wiedergutmachung. Davon spricht dieses messianische Reich. Lesen wir unter diesem Eindruck einmal die seligpreisungen seiner Bergpredigt. Sie ist voll von Rechtsprechung. Und von Wiedergutmachung. So regiert Jesus Christus sein Reich. Dasselbe gilt dann auch für seine Nachfolger. 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 16. Wir beurteilen Menschen nicht mehr nach dem Fleisch, schreibt Paulus auch dort, 2. Korinther 5, Vers 16. Und dann geht es dann weiter, der bekannte Abschnitt, denn ähm, wir sind ähm, eine neue Kreatur, die wir an Jesus glauben. Wir beurteilen nicht mehr nach dem Äußeren, nach dem Fleisch, sondern nach der inneren Beschaffenheit und nach dem Geist, der einen Menschen regiert oder ein Volk oder eine Gemeinde. Wiederherstellung und Frieden in diesem Reich, Verse 6 bis 8. Am letzten Sonntag hatte jemand das Bild von einer sommerlichen Blumenwiese mit einem angerichteten Picknick als Ausdruck von Wohlsein, von Frieden und von Fülle. Das Bild, das Jesaja beschreibt, das ist ganz ähnlich, noch konkreter mit diesen Tieren und so, noch verblüffend detaillierter. Der Kerngedanke hier ist der von der Überwindung von Feindschaft, Überwindung von Gegensätzen, was natürlicherweise zu Blutvergießen und Tod führt, wird umgewandelt in ein friedliches Miteinander. Das ist hier der Kerngedanke. Wenn ich nächstes Frühjahr zwei Monate durch Israel wandern werde, März und April, habt ihr da mal ein bisschen Ruhe von mir, wenn ich zwei Monate unterwegs sein werde, dann habe ich ein besonderes Interesse an Projekten, die in, in der Kraft des Messias Jesus' Feindschaft überwinden, in diesem so zerrissenen Land. Feindschaft zwischen Israelis jüdischer Herkunft und Israelis arabischer Herkunft. Feindschaft aber auch zwischen Bürgern des Reiches Gottes, von denen die einen auf israelischer Seite leben und die anderen auf palästinensischer Seite wohnen. Politisch scheint das eine ausweglose Situation zu sein. Aber wenn wir glauben, was hier geschrieben steht bei dem Propheten Jesaja, und ich sage das, sag das mit großer Überzeugung, dann habe ich in meinem Herzen Hoffnung, für dieses Land. Hoffnung für diese zerrissene Situation. Und das ist einer meiner Hauptgründe, warum ich zwei Monate diese tausend Kilometer durch Israel wandern werde. Weil ich habe Hoffnung aufgrund der Gemeinde Jesu, die dort zu Hause ist. Und das möchte ich kennenlernen, möchte hören, wahrnehmen. Und ich hoffe, dass ich mit noch mehr Hoffnung wieder nach Hause komme, wie ich aufbrechen werde am 1. März. Eines der Projekte, das ich besuchen werde, das trägt den Namen Neve Shalom. Das ist ein Dorf zwischen Tel Aviv und Jerusalem, wo äh, Menschen arabischer und jüdischer Herkunft miteinander leben. Ein, ein Dorf aufgebaut haben, wo arabische und jüdische Kinder dieselben Schulen besuchen. Ein modellhaftes äh, Vorleben in der israelischen Gesellschaft, was, was möglich sein könnte, aus der Kraft des Messias heraus. Wenn in Vers 9 die Rede davon ist, dass nirgends mehr Sünde getan wird, dann ist das eine wunderbare Zusammenfassung von dem, was zuvor bilderreich beschrieben wurde. Es ist kein neues Thema. Sondern es wirft ein Licht auf, auf das, was das Wort Gottes unter Sünde versteht. Überwindung von Sünde bedeutet zutiefst Überwindung von Gräben. Zuerst der Graben zwischen Mensch und Gott. Er wird überwunden in der Kraft des Messias. Dann werden die Gräben, die in mir selber aufgerissen sind, überwunden durch die Kraft des Messias. Gräben, die entstanden sind auf, aufgrund von Prägungen in der Kindheit, teils traumatischer Ereignisse, die in meinem Leben passiert sind. Gräben, die sehr viel mit mir persönlich zu tun haben, aber auch mit dieser Welt, die mich einfach kaputt gemacht hat. Das wird überwunden in der Kraft des Messias. Und dann noch der Graben zwischen Menschen der überwunden wird. Und dann ist das, ist das keine billige Träumerei, sondern wir stehen in dieser Realität bereits drin. Der Messias ist gekommen, Advent, er ist angekommen. Er, das Reich Gottes ist mitten unter uns. Wir haben schon etwas geschmeckt von der Kraft. Und das zieht uns nach vorne, Advent, Advent. Wir erwarten noch mehr von dem. Wir erwarten Erfüllung und Vollendung. Und das wird auch durch die Kraft des Messias geschehen. Und das ist auch Advent. Alles das verdanken wir dem König und Messias Jesus Christus. Er ist gekommen und er ist es, der das bewirkt. Wir erwarten ihn als den Wiederkommenden und freuen uns darauf. Ich möchte mit uns zusammen beten. Ich danke dir, Jesus Christus, für das Privileg, dass du bis auf diesen Tag, und ich glaube auch darüber hinaus, Menschen herausrufst und rettest und einfügst in deinen Leib. Und ich habe Freude an der tiefen Verbundenheit mit dem jüdischen Volk, unserer Wurzel, dem Stamm, und dass du aus beidem eins gemacht hast, Herr. Allein in diesem Graben, den du überwunden hast, steckt so eine wunderbare Kraft. Du bist wirklich der Friedefürst, wunderbarer Ratgeber. Herr, und der Geist, der auf dir ruht, das ist derselbe Geist, zu dem du uns einlädst. Und das ist derselbe Geist, der auch auf unserer Gemeinde ruhen soll und alles, was weiter geschieht, an diesem Tag und überhaupt soll in der Kraft dieses Geistes geschehen. Jesus, du Messias aller Nationen. Amen.